0: 有人说，基督徒是一群不食人间烟火的人。哎，你是哪一种人呢？信仰本就该融入生活，透过生活来见证信仰。无胆话家常，陪你一起享受人间烟火
1: 。好，今天的人间烟火有：为什么基督徒把圣经当做神的话坚信不疑？圣经有可能是一堆人类写出来的神话故事吗？家常便饭已备齐，客官请上座。弟兄姐妹主内平安，欢迎来到我们周末的无胆话家常。我是永恩
0: ，我是周牧师。今天呢，要和大家一起来聊关于这个圣经的议题啊。那不是说我们要来聊圣经里面的内容啊，而是呢，有人提问啊。关于这个所谓圣经的真实性啊，好像呃很多人都在质疑啊。嗯
1: ，包括我们自己，包括我自己，嗯、在信主之前，也对圣经，哎，充满了一些质疑
0: 。啊就怀疑啊，嗯、这个圣经啊、呃，我们一直在讲哈、啊，然后呢，呃，也好像在传哈、啊，可是似乎这个人手所写的东西，有这么值得一直讲吗？哈
1: ，对。那这样的一个普遍的问题呢，是这样子的，嗯，就是我相信一定会有朋友问啊。哎，为什么你们基督徒要把圣经当作神的话来坚信不疑、嗯？难道你们不知道这些文字这本书，也有可能就是人类写出来的吗？嗯、所以圣经其实，嗯、呃，就是一堆人类写出来的神话故事啊。嗯、那为什么要把它看得这么的，好像是嗯、呃，把它当做真理呢
0: ？嗯，好，哎，不过呢，这个圣经啊是神话故事，这确实也是有道理啊。啊，因为圣经我们都说是神的话嘛，啊、对，
1: 神的话对，是神话是不是
0: ，所以呢，这个本来就是神话啊，所以这个也没有说错啊。但是呢，今天我们就是要来和大家来聊聊啊，这个圣经啊，到底我们为什么要来相信哈、啊？那为什么它值得相信啊？它就是神话，但是呢，这本神话不一样啊，因为这个神话呢，哎，还真的。是神的话啊，真的是神说话啊、Amen ！好，那这个我们首先呢要来看这个问题的时候啊，要、呃、先来面对第一个呃，可能大家都会有普遍的质疑啊，就是这是人类写出来的，为什么你们要相信呢啊？啊、嗯，那第一啊，我们要从圣经里面来佐证一件事情啊，嗯、这个本来就是人类所写出来的啊，我们基督徒并没有说。啊，圣经不是人所写的，我们并没有说这句话啊、嗯。啊，来，我们看《提摩太后书》三章十六节啊，这个呢啊是一段圣经里面的描述啊，就是圣经对于自己啊，就是圣经对于圣经自己的描述啊。我们请小勇帮我们念一下啊，嗯《提摩太后书》三章十六节
1: 。好的，《提摩太后书》三章十六节说，圣经都是神所默示的。于教训、督责、使人归正、教导人学艺，都是有益的
0: 。嗯，好，你看呢、啊？这个三章十六节讲得很清楚嘛。啊，他、嗯、说圣经是怎么来的？
1: 神所默示
0: 的，哎，对他没有说圣经都是人所写的啊，他没有嘛啊、嗯。好，所以你看啊，这个圣经里面呢，写到自己的评价啊，就是圣经都是神所默示的啊。嗯、所以呢，可见啊，神参与在圣经里面的这个著作呢，是默示啊、嗯。那默示的意思呢，就是这是神感动写下来的。那谁写下来呢？就是人写的啊。嗯、好，所以呢。这个虽然你会质疑啊，好像这些都是人所写的，哎，但是呢，在圣经里面，为什么我们会坚信不疑这是神的话呢？啊，因为人之所以能够写出圣经，不是因为按照人自己的意思写的，而是按照神的默示写的。啊，那你说，那这样就能够证明这是神的话吗？啊，那每一个人都可以自己感动啊，说，哎，我有神来的感动啊，所以我要写出一本神的话啊，那好像每一个人都可以这样做嘛，对不对？啊，包含你看到、哦、这个《可兰经》啊，这个呃回教，对不对？伊斯兰教，嗯。这个有，啊、呃，穆罕默德写出了这个《可兰经》啊、嗯，那另外呢，我们也知道摩门教啊有《摩门经》啊，是出自于这个约瑟夫·史密斯啊。好，所以呢，这都是个人啊，可是你看《圣经》，它不是出自于个人哦。啊，圣经啊，如果你去研究的话呢，你会发现哈、啊，旧约和新约总共差不多有四十多位不同的作者写，嗯啊，所以它不是一个人写嘛，啊，虽然是人写的啊，但是它不是一个人写，哎，那这个就差很多了啊，对，因为如果你是一个人写啊，那当然你可以去质疑的，但是四十位不同的作者啊来写，然后呢，这四十位你想想看嘛，有不同的喜好、不同的背景、不同的文化。啊，不同的表达方式啊，这个时间待会我们再讲啊。然后你光看这四十位，就算是同一个时间来写的话，那也不可能写的所表达的都一样嘛。嗯，整本圣经啊，从这个第一卷书创世纪一直到最后一卷启示录啊，所表达的啊，都是同一套的理念。嗯，那四十位作者啊，这样子的一个表达呢，其实就已经很不容易了啊。那更何况啊。这个四十位的作者呢，啊，他可能遍布于亚洲、欧洲、非洲啊，而且呢，这个前后写作的时间呢、啊，刚才小勇也稍微透露了一下啊，嗯、时间都不一样啊，四十位作者横跨了一千六百多年呢、欸，哇哦！所以你想想看啊，刚才我说，啊，如果四十位作者他是在同一年一起来创作啊，那你大概还可以理解了哈。但是呢，如果是，呃，横跨了一千六百多年啊，那。他们还要表达同一件事情啊，所表达的这个哲理啊、理论哈、啊，呃，故事还要相连接，那这就很难了啊。嗯，好，那你说这个是你们基督徒啊自己编撰的啊，或者是呢，反正有一套的信仰啊，大家就是一传十，十传百啊，所有人呢坚信这个信仰宗教的啊、嗯，那大家就会有相同的理念嘛啊，那这个也不太难嘛哈。好，所以呢，呃，我们又要来讲到考古学了啊。嗯。什么是考古呢？哈，考古就跟宗教没关系了啊。我们刚讲的是宗教情怀啊。你说这一群人呢坚信不疑啊，圣经是神默示的、嗯。好，那我也就让你们说吧哈、啊嗯。可是如果要讲到考古，那就不能够讲到宗教情怀了。嗯、考古就是科学啊、嗯，也就是你土里面挖到什么，呃，就事论事嘛，对不对、嗯？那所以今天啊，挖到了就证明有这件事嘛。对不对？挖到了就证明有这个地方啊，所以哎，我们来看考古学啊，考古学跟宗教没关系哦。但是圣经里面所讲到的人啊、地啊，还有一些所发生的事啊，这些都在考古学的出土文物当中再三的证实了圣经讲的是对的。嗯啊，历史事件还有地理资料啊，也都是完全正确的。啊，那当然，我们今天不一一的来探讨什么考古的事件啦，哈，物件啦，哈，或者是一些时间啊，因为这个要探讨下去呢，太多了啊，嗯、我们就光讲哈、啊，圣经里面啊，大家最不幸的。就是什么弥赛亚哈、啊，什么耶稣要来的这件事儿啊，嗯，这个大家觉得最神话嘛，对不对哈、啊？怎么会有神，嗯、然后降临，<笑>对，来到世上，然后为了世人的罪死了啊、嗯，光讲这件事情就好了啊，在旧约啊，我们说旧约跟新约的分界点啊，就在耶稣来之前叫做旧约。啊，耶稣来之后呢，叫新约啊，所以这个耶稣来这件事情啊，是一个分界点哈、啊。好，那我们来看这件事情啊，耶稣还没来之前呢，就有人预言耶稣会来哦。啊，那光这个预言呢，就有三百个、三百多个吧、啊、哈，具体的预言啊。那这三百多项具体的预言是在耶稣来之前就已经有人说的了啊，而且是写在圣经里面，就是写在旧约里面的。啊，好，所以也就是说啊，这些人如果他们没有真正领受到神的启示啊，就是刚才小勇念的这段经文啊，讲到神的末世的话，那这三百个人这样子的一个感动写下来的这个预言是哪来的呢？啊，这个肯定是要有神来的末世嘛，就是神来的清楚的启示，然后他受感动以后呢，他写下来，而且这三百个具体的预言都来自于不同的先知啊，也就是受到不同的感动，这些先知来自于呃可能不同的时间段啊，然后呢，他们的背景文化，包含他们可能呃所在的这个区域啊，呃也都不一样啊，所以。在这样子的一个情况之下，他们能够接受到同样的一个信息，就是接下来会有一位弥赛亚降生啊，那这就很神奇了啊。包含呢，他在哪里诞生啊？他在哪里长大啊？这些也都在预言里面了、哦。啊，所以不是只是说一句空话啊，接下来会有人来救啊，呃，会有弥赛亚啊，只是这样一句空话，不是的，都讲得清清楚楚，在哪里降生，他会生在哪里啊，他是谁啊，他来的目的是什么啊、嗯？所以啊，我们来看圣经的真假啊，有时候呢，我们当然会从神话故事来看啊，因为一般的神话故事就是出自于一个作者嘛。嗯，但是圣经基本上我刚刚已经讲了哈、啊，它不是出自于一位作者而已啊。然后呢，他所写的这个年份啊，呃，这个作者的这个呃，算是他活在这个世上的年限呢，横跨了也一千六百多年啊。所以，光这些包含了考古出土的文献去佐证圣经里面所讲到的人事实、时地、物啊，基本上啊。都再再的证明了，圣经是一个非常神奇的一本书啊！你不相信，那你就把它归类为神奇吧啊！就是如果你不相信圣经是真的，但是呢，你却也真的无法否认圣经它真的很奇妙啊！因为刚才我讲到的这一些，你也可以说是旷世巨作了啊！好，所以呢。今天呢、啊，我们为什么要呃和大家一起来分享这样子的一个议题啊？讲到圣经到底值不值得相信啊？圣经啊，到底为什么会让这么多的基督徒哈、啊、愿意每天去读它啊，去相信它的真实性啊？原因不只是。因为这位神是真的，或者是只是出自于一个宗教的情怀，其实更多的，如果你要用科学来佐证啊，要从考古学来佐证啊，那基本上它也是经得起考验的。嗯
1: ，阿门。啊、呃，谢谢牧师给我们从这个多方面来帮助我们来看到这个圣经的可信。那，嗯、呃，牧师还有一个问题啊，就是关于这个圣经无误论。嗯，因为现在我们有很多圣经的版本啊。它有很多的翻译版本，嗯，那我们也听过这个《圣经无物论》，那莫师你怎么看这个《圣经无物》呢？嗯
0: ，好，这个《圣经无物》啊。基本上呢，很多人也会归类为这是基督徒的这个所谓宗教情怀啊，就是上帝讲的话一定没错啊。但是如果我们客观的来看这件事情啊，圣经既然它经得起考古的研究啊，呃，然后呢，呃，这个佐证啊，那就不应该前后讲的有出入啊啊。但是我们从圣经当中看到一些数字啊，比如说重量啦哈，或者是一些呃数量啊啊，好像感觉上哎。诶这里讲的，呃，跟那里讲的是同一件事，但是为什么这个数字有差别呢？啊，比如说年龄的岁数啊，啊，或者是一些重量，刚才我提到的一些日期啊，也都有一些差异啊。但我觉得这很好理解啊。第一啊，因为以前的这个文字记录其实不像现在这么发达啊。那就算有文字记录啊，但是看得懂字的人也不多。啊，以前的文盲比较多嘛，哈，不要说是圣经那个年代的几千年前哈，你光讲现在啊，往前推三十年、五十年好了，哎，其实文盲也不少哎，啊，我们的这个爷爷奶奶辈的啊，那时候要能念书的人，基本上已经是很了不起的了哈，那这曾祖父辈的啊，那基本上那个时候念书的人更少，看得懂字的人更少啊，你还别说，我在当兵的时候哈，嗯，我有很多的同袍哈。你看我是什么年代的人，我就是现代人嘛，啊，嗯、但我当兵的时候呢，哎，还真有很多的同袍哈、啊，一起当兵的啊，他们不会写字啊，哎、哦，那不是瞧不起他们，他们就是那个时候的教育环境啊、嗯，他们刚好就不被允许或者家里没有那个条件让他去上学，或者是呢是他也没有好好的把握可以上学的时间啊，嗯，所以呢就辍学的啦哈，或者是就是贪玩嘛哈、啊嗯，也就不会写字啊，认字不多。啊，那你就很容易想象哈、啊，在几千年前，那那样的环境，那那你会说话就不错了啊，啊，有一点文化素养就不错了，根本不用说是什么可以写字、认字这种事啊。那更何况啊，那个时候的文字表达跟保存也是相当困难的。啊，你说现在有纸有书本，对不对哈、啊？很容易，你可以随意的翻找。以前出土的文献里面啊，都看到的是羊皮卷啊，那个,个羊皮卷、蒲草纸，要么就很容易破裂哈、啊，很容易损坏啊、嗯，要不然呢就是很厚重啊，包含这个竹签啊，这个呃竹简。有没有哈、啊？你要把文字记录在这个竹简上面，那多重啊啊！所以啊，这个保存不易啊，容易损坏啊，要么就是很厚重啊，那要不然呢，就是这个文化啊，知识水平不普及，嗯，所以也就造成了啊，这样子的一个所谓的文字记录，很有可能就在这样子的一个过程当中有误差啊。那这些误差，我个人认为是可以接受的。啊，原因就是因为今天呃，很多人在记录的过程当中啊，呃，往往当然也是透过口耳相传嘛，啊，这个是最主要的记录方式。然后呢，传到了一些比较有文化的这个人的身上啊，他就可以把它记录下来啊。但是一件事情，我听到跟小勇听到，然后呢又。一段时间之后啊，我记下来跟小勇记下来，哎，这个可能记录的有一点点不一样啊。嗯、那这个当然就是可以接受的了哈、啊。不过有人可能会质疑哈、啊，就说，哎，那不是神所默示的吗？啊，那为什么默示给周牧师跟默示给小勇啊，怎么不一样呢？啊，那基本上我们就要来理解这个默示的意思啊。嗯、这个默示的意思啊，主要是要传达真理，嗯，也就是要传达。这个所谓神造我们，神爱我们，神怎么帮助我们，或者是我们要怎么样进入神的心意当中的原则，嗯啊，所以那个所谓的数字啊，什么重量啊哈，或者是呃这个呃长度啊哈、啊、或者是数量哈、啊，这些可能就不是这么重要了、嗯、啊，因为神不会在意这些所谓啊细节啊，神在意的是我们的心态。啊，所以呢，很多时候神默示下来了啊，那我可能就多写一点啊，比如说我所记录到的啊，这个长度是多少啊？但是我所记录到的长度的目的是要佐证于神所感动给我要写出来的真理、嗯、啊。那可能这个时候小勇他所记录到的这个长度的这个数字啊，跟我记录到的不一样，但是我们的目的呢，都是为了要佐证我们所领受到的这个真理。呃，是真真实实的。好、嗯，所以呢，我们在写的时候啊，可能就多写了这样子的一个长度啊，或者是数量等等之类的啊，导致于呢，我写的跟小勇写的不一样啊、嗯。所以呢，这样子的一个解释啊，基本上也是很合理的啊。因为，呃，我写出来的东西，其实所有误差的东西啊，呃，跟真理其实是无关的啊、嗯。所以呢，为什么基督徒啊，对于圣经啊，有所谓的“圣经无误论”，讲的“无误”并不是说。呃，这个数字完全没有错啊，或者是所表达跟真理无关的事情完全没错啊。我们的无误是针对于真理的部分是绝对没有错误的，
1: 或者说是最古老，就是最原始的那个版本。嗯哼，神所漠视的最最早的那个版本，嗯哼，它是无误的。是，只不过在后人在进行古抄本的抄写和翻译的过程中，嗯。嗯因为是人经过人的这样的一个转手嘛，嗯、就像刚才牧师讲到这个，嗯、呃，像这个纸卷或者说羊皮卷，今年它这样的一个磨损是、嗯、一定会有一些出入，是，但是神的圣灵会保守它。对,对，保守神的经意在
0: 。是是是，所以刚才小勇也聊到了啊，嗯、这个我们圣经啊，其实呢，当然是出自于每一位不同的作者嘛，哈、嗯。那作者写下来之后呢，都是我们把它称为原本。啊，也就是原来的这个版本啊，就是我写下来了啊、嗯。那我是保罗，我写下来了有一个原本啊，嗯、第一手、啊、的这个资料啊，第一手神的默示，然后我把它写下来的。好，但是有一个很奇妙的事情啊，就是目前啊出土的文献当中呢，没有找到任何的原本，嗯啊，现在找到的呢都是抄本。啊，也就是别人抄下来的啊。保罗写出来以后呢，哎，这个小勇拿去抄了啊，然后我拿去抄了啊，然后呢，这个张三李四拿去抄了啊。所以大家拿这个原本去抄啊，那现在原本都没有找到啊，找到的都是抄本。嗯，那很多人就会攻击，哎，你看，那我抓到小辫子了吧？啊，嗯、这个你们现在原来没找到原本啊，那你们还说这个圣经可信哈、啊？哎、嗯，但问题就出在这了啊，就是虽然没找到原本啊，可是呢。找到的这些抄本啊，第一数量不少哦， uh -huh. 啊，因为呢，现在圣经当中啊，我们都知道有六十六卷书啊，这六十六卷书里面的那呃，应该就会有六十六个抄本吧，对不对啊？ Uh -huh. 那但是呢，真正出土的文献啊，现在还正在不断的在出土当中哦， uh -huh. 这些圣经的成书就是根据找到的。五千份的抄本当中所核定的，也就是说呢，现在我们所读到的圣经是五千份啊，超过五千份的抄本所比对而整理出来的。嗯，好，那我为什么要强调这个年份啊？讲的好像很复杂哈、啊，主要就是要告诉大家，现在的考古还正在进行挖掘研究，所以可能。这个圣经被写成啊，被整理而成。我们现在看到的66卷圣经的根据是超过5000份的抄本呢、啊，啊，但是呢，现在我们还不断的在挖掘、发现新的抄本。所以，简单来说啊，圣经的抄本是超过5000份的，是不断的在发现新的抄本。好，那我们就回去讲这个啊。你想想看啊，虽然原本一份都没找到啊。但是找到了五千份的抄本，哎，那就可以去证明绝对有原本的存在嘛。嗯啊，因为你想想看啊，呃，我今天。找到了这个《罗马书》啊，这本书啊，然后呢，哎，小勇也看到了《罗马书》啊，那你就把《罗马书》抄下来了啊，然后呢，我也抄了《罗马书》啊，然后呢，张三、李四他们也拿到了《罗马书》，也抄下来了啊，然后我们比对张三、李四的，还有我的，还有小勇的啊，我们就这四份就好了啊，嗯，哎，我们所抄的的一致性达到了百分之九十九点五，嗯，好，那你想想看哈、啊，四份抄本，我们彼此。抄的这个过程当中做交叉比对啊，有百分之九十九点五的一致性、相同性。那请问，那我们肯定是根据一份文件来抄的嘛？嗯啊，那所以啊，你想想看啊，这个原本的存在的真实性是不是就提高了？没错、啊。更何况啊，我们不是四份哦，是五千份的抄本。嗯啊，所以这么多的抄本。做交叉的比对啊，进行出土的文献再做比对啊，那不断的发现，然后再做比对啊，一样啊是有百分之九十九点五的一致性啊，那你说那个百分之零点五跑去哪了啊？第一个有可能是文件遗失了，嗯啊，因为这个出土嘛。啊，以前的东西本来就很难保存嘛，啊，所以出土了可能就已经找不到了，这一段文字哎、欸，就就就破损了啊，烧掉了啊，或者是磨掉了啊，所以这个你没办法去佐证，所以这百分之九十九点五的这个落差啊，这个误差可能就在这里啊。好，所以呢，呃，并不是可能他们抄错了哈、啊，或者是他们，当然我也不否认有抄错的问题。啊，但是人超的嘛，这肯定有错嘛，肯定是有可能有错的。好，但是。当然，这个是另外一件事了啊，就是会讲到他们之前怎么抄的啊，他们抄的的严谨性啊是超过于现在的啊，因为既然以前没有这个所谓的影印机啊、打印机、复印机啊，所以呢，他们在抄的过程当中就是相当的严谨的啊。那更何况以前的人比较有时间了哈、啊，你说这个闲功夫比较多啊，所以他们认真的抄啊，包含他们以前比较近前啊，在抄的过程当中一有错啊，呃，传说了他们一有错就是整个丢掉啊，重新再。在抄啊，所以呢，他们可是非常认真的来抄啊，所以这也是为什么这个相似性、一致性是这么的高的原因哈。嗯、好，所以呢，简单来讲啊，这个所谓的呃抄本啊。跟原本啊，虽然呢感觉上，哎，被人家会呃诟病啊，说你们既然都找不到原本，还说圣经可信啊，但是呢，反而从众多的抄本的一致性啊，我们可以更加的去佐证啊，这个圣经原本的存在啊，然后呢，当然也就更佐证了啊，有这么多人愿意。终于原本，然后呢，认真一字不漏地把它抄下来。那可见圣经还不只是一个呃基于宗教情怀，人家去抄而已啊，去传而已啊，更是呢对于这个世世代代啊，甚至就说对于他们自己来讲好了哈、啊，一定有很大的帮助，他们才愿意去做这件事儿嘛啊、嗯。好，所以呢这些的都证明了啊，圣经是真实的。嗯。
1: 感谢主，感谢主将他的话语赐给我们。嗯，我们真的是靠着神的话来活着。嗯，嗯而且，嗯，我们相信圣经有它绝对的权威。是，我们今天就是总结一下，嗯、这个“圣经无误”指的是原本无误、嗯。在抄写的过程中，先有这么多的版本，嗯，但是神他的圣灵也会保存和保守他的话语和他的真理。是，嗯，之所以我们没有任何一个翻译版本，它是。完全无误，嗯，那是因为神也不让我们把任何一本圣经当作是我们的偶像，是，因为，嗯、呃，神的灵会带领我们，嗯，那我们在嗯、呃、查考圣经的过程中，我们也鼓励弟兄姐妹可以比对各种版本。是，如果您懂英文的话，您可以把英文的不同的版本和中文的不同的版本比对。嗯，你可以在同一节经文中看看其他版本怎么翻译。嗯，神的灵也一定会带领您，能够明白神的经意是什么。是，但是总而言之，神他自己默示他的话语，神他自己保守他的话语，直到永远
0: 。是，没错啊，谢谢小勇的补充啊。其实呢，讲到这个圣经的翻译啊，我们还有一件事情呢要跟大家啊、呃、讲清楚的啊，这个圣经呢，很多人都会认为啊。呃，好像就是呃，我们从英文翻过来啦，哈，或者是从这个呃别的语言呢、啊、再翻成另外一个语言呢、啊，其实是不对的啊。所有的圣经翻译啊，可贵之处啊，就在于所有的圣经翻译都是从原文翻过来的，啊，也就是说，这个旧约啊，我们都知道是从希伯来文写成的嘛，哈、啊，然后新约呢是希腊文写成的啊，那中间呢有一些亚兰文啊，哈，或者是一些圣经考古当中的克尔德文等等之类的啊，但是呢，呃。不会跳脱出两大语言呢、啊，就是希伯来文跟希腊文。嗯，所以呢，这些的所谓翻译的版本呢、啊，都是从原来的这个文字，也就是希伯来文。跟希腊文翻过来的啊，所以呢，呃，基本上你不会看到说啊，不同的翻译版本呢，啊，我就是透过翻译版本再做另外一个的翻译，不会的啊，都是从原来的版本翻过来的，也就是都是、啊、你可以说是三首啊，第一首呢是原本翻成这个抄本。对不对啊？那也不是翻译，那就是把它变成抄本啊，这是第一手、嗯。我们很客观的讲嘛啊，嗯、那再了那已经是二手了，就是抄本嘛，对不对？对然后从抄本呢，就直接进行了翻译啊、嗯，所以呢，我们拿到的中文圣经基本上就是三手啊，就是从原本翻成抄本，抄本再翻成中文版本啊。那你说这个合合本就是第三手，哎、嗯，那最近我们有读这个新译本呢、啊？啊，新译本是不是第四手？不是。那新一本也是三首，嗯，也就是新一本怎么来的？就是现代的人。因为我们都知道和合本呢已经一百多年了嘛哈，哈、嗯，这个一百年前讲的中文跟现在还是有一点点不一样的哈。你看清朝讲的、嗯、明朝讲的，跟我们现在讲的也不一样哈、嗯。呃，现在要你做个五言绝句啊、七言律诗啊、绝句，你也大概也做不出来了啊。哈、嗯，所以呢，基本上呢，我们现在用的语言呢，哎，大家觉得嗯，可能离这个和合本的翻译啊有点遥远，所以呢，现代的学者啊。哎、欸，就用原来的这个所谓的抄本的再进行一次翻译啊，那就有了现在的我们的这个新译本啊。当然，这个所有新出来的译本呢，还有可能在有啊，还有可能在不断的翻新啊，所以你不要认为说啊、哦，只有和合本。是属灵的，好像很多基督徒啊都会认为说，你如果读和合本以外的，就是异端啊。其实不是的啦，哈、啊，这个所有的圣经学者啊，致力于这个圣经的翻译，其实翻译的目的就是希望大家明白嘛，啊，能够了解更多的去体会上帝的心意。所以，如果这个语言已经过时了。啊，那当然要用新的语言，就是现在我们熟悉的语言来认识圣经嘛，啊，嗯、所以，呃，当然华人世界的这个圣经学者啊，在这个过去的呃三五十年间呢是比较少的啊，所以现在啊，越来越多的这个华人圣经的学者出来了啊，所以呢，这个翻译肯定就会很快的跟进啊，像在英文就有很多不同的圣经翻译版本。啊，那不像华人就很少啊，这个什么呃和合本啊，新译本对不对？哈、啊，什么吕振中译本啊，哈等等。那当然还有一些呃，可能自自学的这些啊学者啊，他们也开始进行了一些翻译啊，但是可能也不太主流啊。那不太主流的原因，不是因为他们翻的不好啊，而是。可能呢，我们这个华人也比较保守哈，这个接触的人少啊，也不太愿意去接触啊，也不知道他们这个翻译翻的好不好，怎么来的啊，你也没学过原文的话呢，你可能也不太会信任他们，所以。导致于呢，这些版本就比较乏人问津，<笑>對,对对，但是并不代表啊，这些人所翻的都是不对的啊。那我其实是鼓励大家，如果你在读圣经的时候呢，呃，你的这个条件允许的话，多买几本圣经啊，多买几本不同的翻译版本啊，包含刚小勇讲到的啊，英文的不同的版本，你也可以拿来参考啊。
1: 现在手机或者 APP 这些软件都很方便，你可以一下子就可以比对
0: 。对对对，所以呢，其实透过这些比对啊。你就可以更明白啊、呃，这个所谓圣经啊，呃，神所要表达的啊这些真理的内容啊。嗯，好，当然有时候呢，我也是建议大家了哈，不要呃，好像。带着一个呃找错哈、啊，或者是呃研究的这样子的一个心态呢，呃来灵修啊，就是你每一天呢想要支取上帝的话语，得着亮光，结果呢你就好像搞得在做研究一样哈，那大可不必啊，因为有时候呢这样子的一个研究啊，反而会呃造成我们基督徒很多的盲点，因为不同的翻译啊，有时候是针对呃这个不同的表达目的啊，或者是这个呃。截取信息的条件而定的哈，也就是说，今天如果我是要更贴近原文，那我可能就会更远离我现在的语言啊。那如果我要更贴近现在我所用的语言，那我可能就会离原文远一点。啊，那这个呃，当然这不是我们今天要讨论的议题了哈。但是呢，我要强调的就是说，不同的圣经版本啊，其实是非常值得参考的啊。嗯、那当然也是很鼓励大家啊，如果你有时间的话，有兴趣的话呢，哎，可以把心放宽一点啊，做不同的研究啊，做一些比对啊，那挺有趣的啊。嗯、可是千万不要这个钻牛角尖啊，好像一脚踏进去啊，那把自己搞迷糊了啊，那反而就得不偿失。嗯
1: 。好，谢谢牧师的提醒，我们也谢谢我们的家人给我们提来这样一个宝贵的问题。嗯、我们也继续鼓励群里的大家，如果您有任何关于信仰、生活，嗯、呃、的问题，您都可以发到我们这个周牧师的微信账号 R K Radio R K R A D I O， 我们愿意和您一起在舞蹈化加长节目中和您一起探讨。
0: 嗯，是。
1: 好，那这就是我们本周的问题和这个节目内容。那我们希望在下一周的灵修学习和下一周的舞蹈话家常中与大家再见喽。我是永恩
0: ，我是周牧师，拜拜，
1: 拜拜。